0: Der Prophet Nehemiah stellt fest, dass viele Menschen in Israel auch am Sabbat-M sich ihren Geschäften nachgehen. Nehemiah wendet sich an die führenden Leute und erinnert nachdrücklich daran, dass der Sabbat als Ruhetag geheiligt werden soll. Dazu aus dem Buch Nehemiah Kapitel 13, die Verse 15 bis 22.
1: Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten auch Tyrer dort, die brachten Fische und allerlei Ware, und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen, »Was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut, und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter? Und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt.« Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen, »Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen.« Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Mein Gott, gedenke auch um dessen Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Soweit
0: der Bibeltext. Erklärungen kommen heute von Pfarrer Matthias Keilholz aus Zeitz Ruhetag.
2: Sabbat. Keiner geht zur Arbeit. Aber der Handel blüht, finde den Fehler. Nehemia könnte genauso gut heute geschrieben haben. Was er beobachtet, lässt sich an vielen Sonntagen in unserer Zeit wahrnehmen. Händler säumen Fußgängerzonen, es ist Tag der offenen Tür. Jedes Jahr streitet der Handel mit Kommunen und Regierungen um verkaufsoffene Sonntage. Manchmal streiten sie auch Seite an Seite gegen Gewerkschaften und hier und da auch Kirchen. In das Wirtschaftswachstum ist das Heilige unserer Zeit. Ein Ruhetag schadet da nur. Ein bisschen achten wir schon darauf, dass es einen Ruhetag gibt. Womöglich sogar einen, der für alle gilt. Am Sonntag ruhen die meisten Bauarbeiten. Rasenmäher hört man nicht. Und meistens haben Supermärkte und Kaufhäuser auch geschlossen. Doch enden die Versuche nicht, den Sonntag endlich zu befreien von solchen Verboten. Es ist ja gut, wenn diejenigen, die schwer arbeiten, einen garantierten Ruhetag haben. Aber Verkäuferinnen und Verkäufer, die können doch auch sonntags raus, damit die Wirtschaft brummt. Sie können doch an einem anderen Tag frei nehmen. Überhaupt, niemand macht den freien Tag generell streitig. Aber muss er denn für alle gleich sein? Vermutlich ist das seit ewigen Zeiten eine Streitfrage. Genauso, wie seit ewigen Zeiten dieser Ruhetag gilt und Teil der Schöpfung ist. Die uralte Begründung des Sabbats, Gott hat die Erde in sechs Tagen erschaffen, aber am siebten Tag ruhte Gott. Und er ruhte nicht nur. Er heiligt diesen Tag. Ganz bewusst soll dieser Tag anders sein, herausgehoben aus den anderen Wochentagen. Das bedeutet ja, heiligen, etwas herausheben aus dem Alltäglichen. Gleichzeitig ist die ganze Schöpfung nicht komplett, wenn dieses herausgehobene Heilige fehlt. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte, heißt es am Ende der Schöpfungsgeschichte, in 1. Mose 2, Vers 2. Vollendet, ganz, also heil ist die Schöpfung erst mit diesem Ruhetag. Ohne ihn fehlt etwas. Aber schon solange es Menschen gibt, konkurriert damit ein anderes Gesetz. Schneller, höher, weiter, heißt es. Davon erzählt auch Nehemiah mit seiner Beschreibung, wer da alles in die Stadt kommt und was alles feil geboten wird. Getreide, Wein, Trauben, Feigen, Fisch und allerlei Ware wird herangeschafft und verkauft. Kein Tag ohne Umsatz. Ist der Sabbat wirklich so wichtig? Der Sonntag als Ruhetag? Nehemia, geh mit der Zeit, stell dich den Anforderungen einer modernen Industrie- und Handelsgesellschaft. Wachstum ist das Einzige, was zählt. Dabei hatten sich die Menschen in Jerusalem gerade noch darauf verständigt, den Sabbat heilig zu halten. In Kapitel 10, Vers 32 steht diese Verpflichtung. Selbst wenn welche von außerhalb kommen, die Völker des Landes, werden wir ihnen ihre Waren am Sabbat nicht abkaufen. Der soll heilig sein und bleiben. Das war wohl nichts. Nehemia reagiert konsequent und ziemlich krass. Er lässt einfach die Stadttore schließen und bewachen. Keiner kommt raus, keiner rein. Schon gar keiner, der Waren loswerden will. Lockdown, um der Heiligkeit des Ruhetages willen. Aber auch das hält nicht viel länger als die Selbstverpflichtung der Jerusalemer Bürgerinnen und Bürger. Von Jesus wird wenige hundert Jahre später erzählt, wie er die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel verjagt. Denn der Tempel sollte ein Haus zum Beten sein, kein Kaufhaus, keine Räuberhöhle. Wie krass muss der Glaube denn nun sein? Selbst in Kirchen und Gemeindehäusern stehen Büchertische und selbstverständlich kann man sich nach dem Gottesdienst noch ein paar Grußkarten für Omas Geburtstag mitnehmen. Oder ich hole mir gleich das Buch, das der Prediger eben noch empfohlen hat. Selbstverständlich gehen Menschen sonntags gerne essen. Und wenn der Töpfermarkt eben am Sonntag stattfindet, wandert die schöne Butterdose in den Rucksack. Händler und Käufer sind glücklich. Stadttore zum Schließen gibt es schon lange nicht mehr. Ist das Kriterium der fast schon gnadenlose Buchstabe des Gesetzes? Sonntagsruhe um jeden Preis? Oder setzen wir im Gegenteil, völlig nach eigenem Gutdünken, die Freiheit des Geistes dagegen? Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen, sagt Jesus. Mir fällt die Überschrift auf, die in der Lutherausgabe von 2017 über dem Abschnitt steht. Nehemiah setzt die Heiligung des Sabbats durch ist dort zu lesen. Zum einen bewundere ich ihn dafür. Er wagt ein Zeichen, das nicht übersehen werden kann und gewiss viele, nicht nur die Händler vor den Kopf gestoßen hat. Wohl auch mancher durchaus fromme Jude wird eher zähneknirschend und notgedrungen zugestimmt haben. Klare Zeichen fordern zumindest zum Nachdenken auf. Und das ist nötig, immer wieder. Zum anderen aber habe ich auch meine Zweifel an dieser krassen Aktion. Nehemia setzt die Sabbatruhe durch. Ja, aber wie viele Herzen er damit erreicht hat, bleibt doch die Frage. Weder bei den Menschen seiner Zeit, noch bei den Menschen zur Zeit Jesu oder heute sind die Herzen bewegt worden. Die einen kümmern sich recht wenig um die Gebote, selbst da nicht, wo sie schon rein menschlich sinnvoll sind. Die anderen pochen auf sie und vergessen alle Barmherzigkeit. So werfen die Überfrommen Jesus vor, dass er am Sabbat Menschen heilt. Die Schöpfung, unsere Welt und unser Leben sind dann heil, wenn wir heil sind. Dazu gehört die Gesundheit, ein Leib und Seele. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende, sagt eine Redewendung. Manchmal ein bisschen salopp, manchmal ein bisschen hoffnungsvoll. Tatsächlich, solange Menschen nicht an Leib und Seele gesund sind, ist es nicht gut. Und es ist nicht das Ende, das Gott verheißen hat. Seine neue Schöpfung verspricht, dieses Heil zu bringen. Kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen. So wird es sein, schreibt Johannes in Offenbarung 21. Das ist jetzt aber noch nicht der Fall. Das erleben wir immer wieder sehr schmerzlich. Ebenso wie dieses Heil an Leib und Seele gehört zu Gottes Verheißung hinzu, dass alles mit ihm wieder in ungebrochenem Kontakt steht. Gott wird bei ihnen, also bei uns seinen Menschen, wohnen. Schreibt Johannes ebenfalls, diese Gemeinschaft ist das Ziel, vollkommene Gemeinschaft. Wenn man so will, der vollkommene Sabbat. So, wie Gott bei der Schöpfung sagte, dass alles sehr gut war, wird er dann sagen, jetzt ist alles gut. Bis dahin leben wir in der Hoffnung auf diese Vollendung. Und wir leben in einer Welt, in der wir auch um den Sabbat, um den Ruhetag kämpfen müssen. Weniger mit Gesetzen und Vorgaben, als damit Herzen anzusprechen und zu berühren. Etwas, das ganz in Gottes Hand liegt und woran er uns zuerst teilhaben lässt, um uns dann als Vermittler, als Boten zu gebrauchen. Wir leben von Gottes Barmherzigkeit, auch was den Ruhetag angeht. Geben wir diese Barmherzigkeit weiter.
0: Das war ein Beitrag von Matthias Keilholz aus Zeitz. Und damit endet auch unsere Beschäftigung mit dem Buch Nehemia. Ab morgen steigen wir ein in ein Buch im Neuen Testament, den Hebräerbrief nämlich. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.